0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast. Hat eigentlich schon ein paar Wochen darauf gefreut, seitdem wir das gesprochen hatten. Und zwar ist heute Benedikt Göken zu Gast. Ähm, ja, Benedikt, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du denn?
0: Ja, erstmal danke, Manuel. Ich habe mich auch riesig gefreut. <lacht> bin tatsächlich auch dezent nervös. Mein erster Podcast. Und dann mhm. hast du mich heute noch mit Kamera überrascht. Auch äh, noch. Ne? Ich freue mich, dass ich da bin. <lacht> ja, ich bin ähm, Benedikt Göken, Bäcker und Konditormeister. Ähm, sind ja hier in einer Nachbarschaft. Ja. Ähm, bin also. Inhaber in fünfter Generation von Gökenbacken, habe das also von meinem Vater und meinem Großvater übernommen. Ähm, ja, und äh, ja, Dein Thema Think Positive und auch das Thema Entwicklung äh, spricht mich persönlich sehr, sehr an und auch bei uns äh, Unternehmensnachfolge und der Kulturwandel äh, schreitet voran. Ich habe viele, viele junge Menschen im Unternehmen mhm. und äh, ich bin davon überzeugt, äh, ja, dass sowohl ich äh, oder auch mit deiner Unterstützung äh, wir die jungen Menschen gut voranbringen können. Ja, ja.
1: Ja, da tut sich ja schon einiges. Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein, auch so die beiden Bausteine, was sich bei dir auch getan hat, wie du dich weiterentwickelst, was du dafür tust und was sich unternehmerisch bei dir tut ähm, oder bei euch, gesamtunternehmerisch. Ähm, erzähl uns doch mal, wer oder was ist denn Gürgenbacken?
0: Ja, Gürgenbacken ähm, ist äh, der Bäcker, äh, dein Lieblingsbäcker, äh, seit äh, mittlerweile über 120 Jahren äh, hier im Hochstift vertreten. Wir kommen ganz klassisch aus der Bäckerei, kleine Backstube, Laden vorne vor. Mein Großvater und auch mein Vater haben das Unternehmen wahnsinnig entwickelt die letzten mhm. Jahre. Mittlerweile betreiben wir über 50 Bäckereifachgeschäfte und Cafés hier mhm. in der ganzen Region und versuchen tagtäglich unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten. Mhm. Nicht nur mit unseren Backwaren, sondern natürlich auch vor allem mit unserer Dienstleistung, mit unserem Service, mit unserem Ambiente, was heutzutage alles dazugehört. Ja, finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube,
1: Brötchen werden erst durch Service sichtbar, wenn man es mal so zusammenfassen kann. Ja, der Markt hat
0: sich extrem entwickelt. Wir haben große Mitbewerber. Ich habe heutzutage die Möglichkeit, im Discount ein günstiges Brötchen zu kaufen, was sicherlich ja. dann auch qualitativ sich natürlich von unseren Brötchen unterscheidet. Wir legen ganz klar Wert, vor allem auch auf den Service, auf die Dienstleistung und die Qualität und wir haben hier im Kreis Höxter die, die Möglichkeit auch mit regionalen Rohstoffen zu arbeiten, das wir haben, auch schon mal was. haben einen ja. Landwirt, der unseren Weizen anbaut und ich glaube, das ist das Thema Nachhaltigkeit, was auch wichtig ist und wir wollen den Menschen was wiedergeben, zu einem unseren Mitarbeitern, aber natürlich auch unseren Kunden und Gästen. Mhm. Bei wie vielen Mitarbeitern seid ihr jetzt? Gesamt? Wir haben mittlerweile über 550 Mitarbeiter, ja. liegt natürlich vor allem auch daran, dass wir viele äh, Frauen haben, die nicht von Zeit arbeiten, sondern in Teilzeit ja. ähm, oder auch als Aushilfen ähnliche Geschichten. Dadurch kommt die Anzahl zustande ähm, und das brauchen wir letztendlich, um äh, sieben Tage die Woche äh, den gewohnten Service ja, leisten zu können.
1: Absolut. Klar, weil über 50 Geschäften, da kommt schon einiges zusammen an mit Mitarbeitern. Euch auf dem LKW steht ja Familie ist wenn ein und ähm, auf bei eurer Eingangstür steht familienfreundliches Unternehmen im Kreis Höchstler. Ich glaube, das sind so zwei
0: zentrale Punkte auch bei euch, oder? Ja, wir versuchen trotz unserer Größe, es hört sich ja unter Umständen schon gewaltig an, wir werden immer mal wieder auch als Backfabrik abgestempelt, das sind mhm. wir ganz und gar nicht. Jeder ist herzlich eingeladen, hier in die Backstube mal zu kommen und sich das anzuschauen, wie viel oh, Handwerk oh, yeah. tatsächlich bei uns noch passiert. Und das Thema Familie ist für uns ganz, ganz wichtig. Meine Mutter ist mit dem Unternehmen, meine Frau ist mit dem Unternehmen, auch Oma und Opa kommen noch regelmäßig ja dazu und äh, uns ist da wichtig, einfach diese familiäre Atmosphäre zu halten, mit den Leuten persönlich umzugehen und äh, letztendlich nicht nur während der Arbeit äh, ja, für ein Wohlgefühl zu sorgen, sondern natürlich auch äh, bei allen möglichen privaten Herausforderungen zu unterstützen ja. und letztendlich auch die persönliche Entwicklung zu fordern.
1: Ja. ja, das sind ja schöne Werte, die ihr vertretet und ich, ich finde das immer spannend, ähm ich lerne ja viele Unternehmen kennen seit ein paar Jahren und häufig stehen halt diese Sprüche, diese Werte irgendwo in der Cafeteria an der Wand. Respekt, Familie, ähm, was weiß ich, was dafür, die wildesten Sprüche stehen ja an so einer cafeteria -Wand. Und ich glaube, dass man sieht, wie die Unternehmenskultur ist, wenn man mit denen Menschen spricht, die am Ende des Tages mit den Kunden auch zusammenarbeiten. Das heißt, nicht mit unbedingt mit den Leuten in der Führungsetage spricht, sondern mit den Bäckereifachverkäuferinnen und Fachverkäufern zum Beispiel. Da erkennt man die Kultur ganz, ganz entscheidend. So ganz unten sozusagen, wenn man es mal hierarchisch darstellt. Jetzt ist bei euch in den letzten vier Jahren, um jetzt erstmal beim Unternehmen zu bleiben, in den letzten vier Jahren ja ein großer Change-Prozess passiert. Vielleicht fasst du einfach mal, das sind ja ungefähr vier Jahre, wenn ich das so. Mal grob, ja. ähm, Kopf überschlage. Erzähl uns doch mal, was, äh, ja, was ist denn überhaupt passiert? Was war der Auslöser und was hat sich aus deiner Perspektive die letzten Jahre so entwickelt?
0: Ja, wir sind äh, ein traditionell gewachsenes Unternehmen. Das ist einfach so, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt. Mhm. Mein Vater hat das Unternehmen wirklich äh, gemeinsam mit meiner Mutter groß gemacht. Ähm, wir haben dann irgendwann äh, auch eine Größe erreicht, äh, wo halt gewisse Prozesse sich einfach grundlegend verändern und ich als Nachfolger für mich persönlich war wichtig, ja, auch so aufgestellt zu sein, dass ich zukünftig auch mal ganz in Ruhe mit dir einen Podcast machen kann <lacht> und nicht überall und immer dabei sein muss. Und für mich war es einfach wichtig, im ersten Schritt natürlich die Führungskräfte mitzunehmen, die Führungskräfte für eigenverantwortlich zu machen und einfach da auch gewisse Kompetenzen zu entwickeln, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so wichtig waren. Letztendlich liegt es auch, ganz klar daran, dass die ganze Gesellschaft sich wandelt. Mhm. Wir haben Gott sei Dank in den letzten Jahren viele junge Menschen ausbilden dürfen und die jungen Menschen haben auch einen ganz anderen Bedarf an Führung und auch einen ganz anderen Bedarf an Kultur und so treibt ein, das eine wirklich das andere auch voran. Mhm. Und äh, ja, das ist aus meiner Sicht einfach auch wichtig, um einfach den gleichen, gleichmäßige Qualität und gleichmäßigen Standard zu halten. Nicht nur, wenn der Chef in der Backstube steht, sondern auch dann, wenn ich mal nicht vor greifbar bin. Allem, genau, Oder ja. Vor allem dann, ja. wenn ich mal nicht
1: greifbar bin, ja. ja. Was bedeutet denn für dich Kultur? Das ist ja etwas, was jetzt erstmal nicht greifbar
0: ist. Ne? Ja, tatsächlich ist Kultur auch für mich schwer greifbar. Ich glaube tatsächlich, da habe ich auch wirklich eine gute Voraussetzung. Es hat auch viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Für mich persönlich, mir ist wichtig, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter mitnehmen, dass wir jeden Mitarbeiter hören und damit ich jeden Mitarbeiter hören kann, muss ich natürlich zuerst mal lernen zuzuhören. Und äh, das ist äh, keine, keine Grundvoraussetzung und da sind auch viele Themen, gerade im Bereich Führung, die die fachliche Ausbildung in unserem Bereich nicht hergibt. Sei das heißt, es die Berufsschule, selbst die Meisterschule und auch das Studium sind keine Grundlage dafür, ähm, eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Und ich glaube, da ist das auch unsere Kultur einfach... Ähm, dass Entwicklung ganz, ganz wichtig ist und die Entwicklung nicht nur im operativen, wirtschaftlichen Bereich passiert, sondern vor allem auch im persönlichen Bereich passiert, okay. weil die Persönlichkeit ähm, bei uns im Unternehmen ja, machen, macht das Personal 50% unserer Leistung aus und da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, auch in den Bereich zu investieren. Mhm. Was habt
1: ihr denn so in den letzten Jahren an Entwicklungsprozessen gemacht, was
0: habt ihr da für eure Mitarbeiter getan? Ja, erstmal äh, dieses ganze Thema familienfreundlich äh, gibt es ja schon viel, viel länger. Äh, das haben auch meine Eltern mhm. schon gelebt. Äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich persönlich habe äh, zuerst Kontakt über Dale Carnegie tatsächlich gehabt, mhm. äh, wie man Freunde gewinnt, Schön. sorge dich nicht, lebe. Mhm. Und ähm, auch gemeinsam äh, mit externer Unterstützung haben wir dann das Dale Carnegie Training äh, in Form eines Kommunikationstrainings durchgeführt, um damit erstmal wirklich die Grundsteine äh, zu legen. Natürlich erstmal Führungskräfte. Stellvertreter, aber dann tatsächlich ne? genau. für alle Mitarbeiter haben da wirklich mittlerweile 150 Mitarbeiter äh, durch dieses Training und auch weitere Bausteine äh, durchgeführt und ähm, ja, wir haben es eben mal besprochen, dadurch entwickelt sich einfach was, nicht nur während dieses Trainings sondern auch aus diesem Training und natürlich in dem Umfeld auch äh, dadurch.
1: Was glaubst du denn, warum es so wichtig ist, Mitarbeiter nicht nur fachlich zu äh, ja, auszubilden, sondern halt auch persönlich weiterzuentwickeln.
0: Ja, es ist die letzten Monate haben uns das gezeigt. Es gibt immer neue Herausforderungen, mhm. die, die, nicht, die nicht planbar sind und die, auf die wir uns nicht vorbereiten können. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass jeder Mensch so viel Sicherheit für sich gewinnt, mhm. dass er in der Lage ist, genau mit diesen Herausforderungen umzugehen. Gerade unsere Backreif-Fachverkäufe, du hast eben angesprochen, haben tagtäglich mit den unterschiedlichsten Gästen und Kundentypen zu tun haben immer wieder Herausforderungen aufgrund äh, ja, der, der Qualität und dem, was sie im tagtäglichen Geschäft zu so tun müssen. Und äh, da brauche ich einfach eine gewisse Sicherheit, äh, ein gewisses Selbstvertrauen, um auch solche Situationen äh, wegzustecken. Und ich bin davon überzeugt, äh, gerade aufgrund der äußeren Einflüsse, dass ich mir wirklich Zeit dafür nehmen muss, äh, dass ich mir die richtigen Fragen stellen muss, um überhaupt äh, ja, in, diesen, in die, diesen Entwicklungsprozess zu kommen.
1: Mhm. Das ist ja so ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ja auch, was er eh ja auch irgendwo, ja, so als Innovator sozusagen, kann man schon sagen, für den Kreis Höchster ja auch vorantreibt, auf unternehmerischer und persönlicher Ebene. Und ist, dieser, dieser Wandel findet ja statt, dass wir plötzlich feststellen, wir sind ja irgendwie ein Mensch. Wir sind keine Maschinen, die irgendwie den ganzen Tag von A, die Akten von A bis K sortieren, sondern es geht ja auch um Gefühle, es geht um Persönlichkeit, es geht um Mindset, eine Denkweise, es geht darum, selber erfolgreicher, erfüllter zu werden. Und jetzt hattet ihr ja, wo wir jetzt im August 2020 die ersten Kontakte hatten und uns ausgetauscht haben, habt ihr ja einen neuen Weg nochmal eingeschlagen, das Ganze noch weiter zu intensivieren. So, seitdem wir zusammenarbeiten. Was, was hast du denn da wahrgenommen in dieser intensiveren Form? Du hast ja entschieden, Führungskräfte in der Persönlichkeit, in der Führungspersönlichkeit zu stärken. Was hast du denn seitdem
0: wahrgenommen bei euch? Ja, Ich glaube, ich bin ja auch in das Thema reingestürzt, mhm. habe ja tatsächlich auch erstmal eine fachliche Ausbildung gemacht und damals ja. sah es ja auch so aus, ich mache meine fachliche Ausbildung rutsche ins heimische Unternehmen und dann entwickelt sich das Ganze, mhm. vor allem auf fachlicher Ebene und ja, da habe ich irgendwann auch gemerkt, dass das definitiv nicht ausreichend ist, dass vor allem auch meine persönliche Entwicklung wichtig ist, um überhaupt was voranzubringen und auch etwas weiterzuentwickeln. Und ähm, aufgrund dieser fachlichen Geschichte haben wir natürlich auch mit der Carnegie viele Methoden kennengelernt und äh, das ist ja heutzutage im, im Coaching oder in der Beratung äh, immer so. Ein, jeder hat so sein Steckenpferd und äh, ja auch bevor wir uns schon kennengelernt haben äh, bin ich davon überzeugt worden, dass die persönliche Entwicklung äh, bei mir selbst losgeht und ich im Prinzip nicht viel dafür brauche, äh, außer eine gesunde Denkweise, eine passende Haltung und das ist jetzt das Ziel, vor allem jedem Einzelnen auch dabei zu helfen, genau diese Haltung, diese Einstellung, dieses Mindset für sich selber herstellen oder herleiten zu können.
1: Was hast du da so in den letzten Monaten auch für dich wahrgenommen,
0: vor allem beim Führungsteam? Ja, ich glaube, dass äh, vor allem die Beschäftigung äh, intensiv äh, mit sich selbst äh, oder auch mit dir äh, und vor allem einfach auch das Zeit nehmen, äh, zu reflektieren, darüber mhm. nachzudenken und einfach auch mal die Perspektive zu wechseln und äh, auf das Tagesgeschäft und äh, auf meine Entwicklung und auch die Unternehmensentwicklung mit ein bisschen Abstand zu schauen, mhm. das äh, tut natürlich sehr, sehr gut. Ja,
1: da macht ihr auch sehr viel in euren Meetings, wie ich es auch letztens kennenlernen durfte, dass ihr einfach auch über Reflexion aktiv sprecht. Genau, mir persönlich
0: ist wichtig, wir haben ganz, ganz tolle Menschen im Unternehmen. Jeder hat seinen Weg, jeder hat seine Geschichte mhm. und ich glaube, jeder ist in der Lage, andere Menschen zu inspirieren und auch anderen Menschen Impulse zu geben. Mhm. Losgelöst von irgendwelcher fachlichen Ausbildung oder Coaching-Ausbildung hat jeder einfach so viel Erfahrung und so viel in sich drin, dass da jeder etwas von teilhaben kann und jedem damit helfen kann mhm. und bei uns ist einfach wichtig, dass wenn sich jemand äh, bereit erklärt oder jemand so mutig ist, äh, da auch uns daran teilhaben zu lassen, dass er dementsprechend natürlich auch äh, wertschätzende Rückmeldung bekommt.
1: Mhm. Jetzt funktioniert ja so ein Change-Prozess immer dann, wenn jemand vorweg geht. Das warst du ja in den letzten Jahren, weil du ja für dich entschieden hast, okay, ich entwickle mich persönlich weiter und das Unternehmen zieht nach. Vielleicht erzählst du uns doch erstmal ähm, Du hast dich zwar vorgestellt, aber jetzt interessiert mich noch, wer ist die Person denn hinter der Brille? Erzähl doch mal so ein bisschen zu deiner Persönlichkeit, zu dir als Persönlichkeit.
0: Ja, tatsächlich äh, sch schwierige Frage zu, zu meiner Persönlichkeit. Ja. Ähm, also, ich bin äh, persönlich äh, sehr, sehr zielstrebig, äh, mhm. bin auch sehr, sehr begeisterungsfähig. Schönes Thema. Äh, <lacht> bin ich auch auf äußere Einflüsse oft sehr sehr gut zu sprechen und lasse mich da auch treiben. Am Ende des Tages habe ich aber auch gelernt, dass es wichtig ist, dass ich mich reflektiere, dass ich nicht zu viel will und auch nicht mhm. zu viel treibe. Aber das Thema ja, Vorbild sein ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe in den letzten Jahren dann auch, über viele Bücher. Ähm, mhm. Gott sei Dank ist es auch dann geschafft, ähm, ja, für mich einen Weg zu finden, ähm, da erstmal für mich auch den, äh, den, den Weg zu gehen und mich zu reflektieren. Ich wünschte, ich wäre irgendwann so weit und könnte sagen, so wie du, ich schaffe es in der Woche ein Buch zu lesen. <lacht> das ist so die Wunschvorstellung. Ähm, da versuche ich im Moment natürlich meine Mitarbeiter so ein bisschen von zu überzeugen, dass das ja. der richtige Weg ist. <lacht> da scheitert es leider Gottes ja immer an Ausrede Nummer 1, der Zeit. Zeit, ne? genau. Ja. Ähm, allerdings ja. habe ich da wirklich ähm, für, für mich ähm, auch gemeinsam ähm, ja, mit, mit Bodo Jansen, ähm, mhm. der letztendlich auch ein Dienstleistungsunternehmen betreibt ähm, und da einen wahnsinnigen Weg die letzten Jahre hingelegt hat, mhm. für mich auch ein Vorbild zu finden, ähm, der, der mich da sehr, sehr treibt und äh, was mich sehr, sehr fesselt. Und ich muss gestehen, da hätte ich vor Jahren auch nicht dran gedacht. Ich habe kurz vor der Krise Gott sei Dank das Meditieren kennengelernt oder mhm. kennenlernen dürfen, auch durch Bodo Jansen. Und das hat mir persönlich auch extrem geholfen, weil ich sonst auch eher so der rastlose Typ bin mhm. und am liebsten möglichst viel am Tag schaffe und auch von einem Thema ins nächste springe. Aber vor allem durch die Meditation gemerkt habe, dass das Stille und das Innenkern, das Reflektieren, wesentlich wertvoller ist, ähm, als immer nur zu machen. Immer nur aus Gas. Zu und äh, das ist letztendlich auch die, die Mentalität oder die Kultur, aus der wir kommen. Wir haben extrem viel gemacht. Wir machen jeden Tag was. Wir machen bei Gökenbacken rund um die Uhr was. Und ich glaube, das ist auch meine Verantwortung, vor allem die Führungskräfte da auch immer wieder rauszuziehen mhm. aus dem tagtäglichen Machen, ähm, um einfach da auch die Kultur und den Wandel voranzutreiben. Und ich bin mir bewusst, dass das ein langer, langer Weg ist. Äh, und ich muss auch gestehen, dass... Äh, auf dem Weg des Wandels jetzt natürlich auch die letzten Jahre extrem viel passiert ist. Ja. Und dass wir hier heute so sitzen und uns zu dem Thema austauschen, <lacht> ähm, da war mit Sicherheit auch, auch vor Monaten noch nicht drüber nachzudenken.
1: Ja, das sind ja die Erfahrungen, die man dann auf dem Weg macht, weil man ja einen neuen Weg geht. Das ist ja das Schöne daran, an einem neuen Weg. Wir wissen ja gar nicht, was, was, was passiert in Zukunft. Aber wir machen es einfach. Und das ist halt dieser große Unterschied. Was war denn so dein erster Kontaktpunkt mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit
0: deiner persönlichen Weiterentwicklung. Was war so der erste Schritt für dich? Ja, tatsächlich ähm, war das äh, ein Seminar, äh, was ich glaube ich mit knapp Anfang 20 äh, machen durfte, mhm. äh, weil mein Vater das äh, ja, vorweg gemacht hat und das so der, der Grundbaustein war äh, für die Zusammenarbeit mit unserem mehr oder weniger ersten Unternehmensberater, den wir damals auch bei uns im Unternehmen hatten. Mhm. Da war ich als junger Mann in einer Gruppe von wirklich sehr gestandenen Persönlichkeiten und wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt, war ja auch ziemlich blauäugig und hieß damals schon wirksam zusammenarbeiten und das war für mich so die erste ausschlaggebende Erfahrung, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen weil ich sonst vom, vom Typ und vom Charakter auch jemand bin, ich, ich habe ein ganz gutes Standing, ich, ich kann dann auch mhm. sicherlich hier und da autoritär sein, aber auf der anderen Seite habe ich dadurch gelernt, dass es wichtig ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass ich vor allem andere Menschen verstehe, andere Menschen sehe mhm. und tatsächlich, zuhören war damals noch gar kein Thema, das hat sich jetzt auch erst die letzten Jahre entwickelt. Sehr, sehr stark. Vielleicht gibt es uns noch mal abschließend
1: noch eine Einschätzung, warum dieser, diese persönliche Entwicklung, vor allen Dingen in einer Führungsposition, so wichtig ist. Weil man hätte es ja auch nicht machen können. Das machen ja viele leider nicht.
0: Also Ich persönlich ähm, bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, um so überhaupt ähm, Vorbild sein zu können. Ich glaube für den Kulturwandel oder für insgesamt einen Wandel im Unternehmen ist immer die Vorbildfunktion das Wichtigste. Und wenn ich da als gutes Vorbild vorangehen kann, kommt natürlich bei unserer Unternehmensgröße als nächstes die erste Führungsebene, dann irgendwann die zweite Führungsebene und nur so kriegt man es tatsächlich bis ins ganze Unternehmen runtergebrochen. Es gibt immer mal wieder welche Mitarbeiter, Leuchttürme, so also mhm. nennen wir das Ganze bei uns, die sicherlich auch bottom-up ähm, Inspiration und Impulse bringen. Aber im Großen und Ganzen für den Wandel ist es wichtig, dass ich Vorbild bin. Und wir kommen einfach aus der, ähm, ja, aus der Historie oder aus der Entwicklung ist es halt so, das Thema auch bei uns. Führungskraft ist gleich Fachkraft, mhm. also bestes fachliches Wissen gleich automatisch Führungskraft, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, gerade auch im Handwerk ähm, noch ein besonderes Thema, weil wir halt von extern äh, nicht, nicht so viel studierte äh, irgendwie auch die Affinität haben, äh, sich mit Brot und Brötchen zu beschäftigen. Also versuchen wir möglichst das mit Eigengewächsen zu machen. Das passt wieder in das Thema ähm, familienorientiert und Familie ist wenn Gökenbacken, ähm, weil das die letzten Jahre auch gezeigt hat, dass es funktioniert. Äh, aber du kennst ja auch den einen oder anderen. Äh, da, da sind definitiv Bedarfe. Ich hatte es eingangs auch gesagt, die fachliche Ausbildung ist schön und gut, äh, aber es fehlt halt einfach rund um das Thema Führung alles. Ja. Und Führung geht bei mir bei persönlicher Entwicklung los mhm. und mit dieser Entwicklung kann ich dann auch gute Führungskraft sein, weil wenn ich den Weg selber beschreite, kann ich, ohne dass ich irgendwas tue, als gutes mhm. Vorbild zeigen, dass das die richtige Richtung ist. Und gerade aufgrund der steigenden Herausforderungen ist es umso wichtiger, dass ich mich intensiv mit mir beschäftige und dann mit meinen Mitarbeitern beschäftige, weil das ist bei uns einfach auch ein Thema. Es passiert viel Handarbeit, die Filialen, der Verkauf passiert durch die Verkäuferinnen, ja. also geht das alles nur mit Menschen und Menschen sind halt anders als ein Brötchen. Das Brötchen, wenn die Zutaten passen, wenn die Herstellung funktioniert oder wenn die Prozesse definiert sind, dann äh, kommt am Ende des Tages da ein gutes Ergebnis raus. Ja. Der Mensch ähm, oder mit den vielen Menschen, die wir Kontakt haben, sowohl im Unternehmen als auch vor der Theke, die stehen jeden Morgen mit einem anderen Fuß auf. Ja. Äh, die, haben jeden, die haben jeden Morgen so viele Einflüsse, ähm, auf die wir letztendlich dann reagieren müssen, um mhm. am Ende des Tages immer noch das beste Ergebnis hinzukriegen war eine schöne Zusammenfassung.
1: Reagieren ist ja dann immer so der Punkt und euer Ansatz ist ja eher ins Agieren zu kommen. Das fand ich halt sehr, sehr spannend, immer was ich bei euch mitbekommen habe. Weil wenn wir warten, bis etwas passiert, ist es meistens ja schon zu spät.
0: So kann man das, glaube ich, ganz gut bei euch zusammenfassen, euren Weg, oder? Ja, ich muss gestehen, das ist letztendlich auch eins von den guten Seiten, die Corona mit sich gebracht hat. Mhm. Es war auf einmal wesentlich mehr Zeit, aufgrund, dass das Privatleben ja im Prinzip völlig eingeschlafen ist. Natürlich haben sich viele dann auch aufs Berufliche gestürzt, was vielleicht nicht, nicht der richtige Weg war, aber natürlich vielen auch geholfen hat. Aber diese Entwicklung hat auch gezeigt, dass, ja, es, es, es gibt Momente der Ruhe, es gibt wieder mehr Zeit für, für persönliche Entwicklung oder auch, wir können ja persönliche Entwicklung mal weglassen. Die Leute haben Zeit nachzudenken, genau, sich genau. mit anderen Themen zu beschäftigen. Dadurch ist natürlich in den letzten Monaten auch extrem viel entstanden. Ja. Und wenn wir so weiter gerannt wären wie vor Corona, dann wäre sicherlich die Entwicklung in den letzten Monaten auch nicht so intensiv gewesen. Auf der einen Seite, weil Corona uns gute Möglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil Corona ähm, sicherlich auch Herausforderungen mit sich mhm. gebracht haben, die uns teilweise auch zwingen, etwas zu tun. Zu wachsen. Ja. Ähm, oder genau, mhm. zu wachsen, ähm, weil es halt nicht mehr so einfach ist äh, oder nicht auch viele Sachen nicht mehr so selbstverständlich sind, äh, wie es noch vor 15 Monaten waren. Mhm. Sehr schön.
1: Das war mal ein guter, eine gute Zusammenfassung und ein schöner Abschluss. Ich finde es halt immer schön, wenn man noch mal, so ein paar Impulse mitgeben kann für neue Gedanken. Weil das war ja so, mal so übergeordnet, das Thema einfach diese Reflexion und neue Gedanken anzukurbeln, die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
0: Ja, wenn ich noch ein bisschen Werbung machen darf. Auf äh, jeden Fall. Ähm, gar, nicht, gar nicht nur für Gürgenbacken, sondern auch ähm, ja, für, für das Thema persönliche Entwicklung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich an das Thema rantraut. Mhm. Es wird immer wieder Situationen geben, wo man selbst auch ja, gefordert oder vielleicht auch überfordert ist. Aber auch aus diesen Situationen lerne ich, lernen die Führungskräfte. Und am Ende des Tages bin ich immer davon überzeugt, wenn das Gleichgewicht stimmt zwischen Fordern und Fördern, dann merken die Mitmenschen oder auch die Mitarbeiter das. Und es tut jedem gut.
1: Super, das nehmen wir so mit. Das war mal eine schöne Werbung nochmal zum Ende ohne eine Werbung. Ja. <lacht> ja, darf man ja auch mal so sagen. Ähm, so, zum Abschluss habe ich noch fünf Fragen an dich. Wir machen so eine Kurzfragerunde, ganz intensiv, spontane Antwort, keine schwierigen Fragen.
0: Äh, Gerne.
1: Ähm, Versuche es recht spontan zu machen, das, was dir gerade in den Kopf fällt. Okay? Gut, Dann würde ich sagen, starten wir. Frage 1, dein Lieblingsbuch.
0: Bodo Jansen, stark in stürmischen Zeiten.
1: Super. Dein Frage 2: Dein Lebensmotto.
0: Da habe ich so viele tatsächlich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm.
1: Sehr schön. Frage 3: Wenn du auf einer einsamen Insel wärst, welche eine Sache hättest du gerne bei dir?
0: Meine Familie. Mhm. Lass mal
1: zählen. <lacht> Frage 4. Was würdest du an der Welt verändern,
0: wenn du könntest? Ich verändere äh, jeden Tag was an der Welt und äh, mir ist wichtig, dass die Menschen Mensch sind und sich auch als Menschen sehen. Und ich glaube, dass gerade die letzten Monate auch gezeigt haben, dass andere Dinge wichtig mhm. sind äh, als vielleicht noch vor anderthalb Jahren. Und ich persönlich wünsche mir, dass es so bleibt und werde alles dafür tun, äh, dass wir mehr Mensch sind äh, als vielleicht noch vor, vor Monaten. Das ist sehr schön. Und die letzte Frage. Wenn du
1: ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Fähigkeit? Empathie. Sehr stark. Das sind schöne Antworten. Das war ein tolles Interview mit viel Inspiration. Und ich finde es immer schön, Interviews zu führen, wo viel Erfahrung und Weisheit hinter steckt und nicht nur Wissen. Und ich glaube, Erfahrung und Weisheit hört man einfach ganz, ganz viel raus, weil du den Weg selber gegangen bist.
0: Ja, was soll ich jetzt äh, dazu noch sagen? <lacht> das äh, hätte, ich, hätte ich mir persönlich äh, so, so, so nie äh, gegeben, das Feedback. Äh, ja. Vielen Dank dafür. Äh, ich arbeite natürlich intensiv dran, äh, dass das aus dem Wissen noch, noch viel mehr Weisheit wird. Ja. Und äh, das Schöne ist einfach, dass ich tagtäglich die Möglichkeit habe, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, äh, was mir jeden Tag die Möglichkeit bietet, äh, da immer wieder diese Erfahrung zu machen äh, und darin auch zu wachsen. Mhm. Super.
1: Deine letzten Worte. Was möchtest du noch auf dem Weg mitgeben, als kurzer Impuls?
0: Ja, ich bin äh, einfach... Äh mega, mega erstaunt, wie schnell jetzt diese 25 Minuten 25? Sind. Oh ja. <lacht> Und äh, was wir tatsächlich alles geschafft haben. Ich muss gestehen, ich, ich war nicht gut vorbereitet. Die letzten Wochen sind wild. Ähm, ja. Das war für mich jetzt einfach nochmal schön, einfach auch äh, nochmal in den Rückspiegel zu gucken äh, mit deiner Unterstützung. Äh, ich freue mich auf das, was kommt. Ähm, vielleicht hören wir uns äh, in ein, zwei Jahren nochmal wieder. Dann kann ich berichten, ja. wo wir dann stehen. Ich bin mir ja. sicher auf einem ganz anderen Weg. Und für alle die, die am Wochenende noch nichts vorhaben, holt euch ein Stück Torte bei Gökenbacken genießt das nochmal zu Hause. Daumen in den hoch. nächsten Wochen geht das dann auch wieder <lacht> in unseren Cafés. Absolut. Ja, das war mal eine schöne
1: Verabschiedung nochmal, schöne Zusammenfassung. Ich glaube auch, spontane Dinge sind besser als geplante Dinge. Je mehr du vorbereitet hättest, desto weniger hättest du aus der Vorbereitung gesprochen und desto weniger Spontanität und Kreativität, vielleicht auch Erfahrung, wäre bei rumgekommen. In diesem Sinne, ich danke dir für das tolle Interview, für die Inspiration, wünsche dir eine erfolgreiche Zeit, wir, bleiben, wir, wir hören uns ja eh regelmäßig, aber ähm, ich denke mal in ein, zwei Jahren können wir dann nochmal ein Flashback machen, was so passiert ist, gerne nochmal ein Podcast-Interview machen, YouTube-Interview, dass wir uns dann nochmal austauschen.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Folge 500 wieder. So ich auf. wünsche euch alles Gute, bleibt <lacht>
1: gesund. Sehr schön. Bis dahin, macht es gut.